0: Este es el podcast de Alfredo Romo.
1: 889noticias.mx
0: De todos los mensajes, correos electrónicos, mensajes directos en redes sociales que me llegan, hubo uno que me llamó poderosamente la atención. Eh, lo sentí muy cargado de tristeza, obviamente, de desesperación. Estaba muy bien redactado, eso sí lo recuerdo, muy elocuente. Y tocó un tema que yo quiero presentarte esta tarde. Hoy, como te dije al principio del programa, vamos a platicar acerca de aquellas parejas que querían tener hijos y no pueden. Cuando esta situación se presenta y la pareja lo abre, o alguno de los dos lo abre, a su mamá, a los suegros, a los hermanos, a los cuñados, los mejores amigos, no te preocupes, amiga, mira, la verdad es que todo va a estar bien, ustedes van a poder, Dios es grande. Yo creo que en efecto Dios es grande, pero también hay veces que... En la vida hay historias personales de pareja y de familias en donde las realidades pesan y son. Cuando una pareja se conoce, no hombre, imagínate, empiezan a salir, son novios, se aman, oye el cine, oye, ¿te acuerdas nuestra primera vez? La comida, el besito, van creciendo, conocen a la familia, se casan o se van a vivir juntos. Hay quienes empiezan a abrir el tema, ¿no? Oye, ¿te gustan los niños? ¿Te gustaría tener hijos? Hay quienes dicen, no, yo no. Y de ahí parte otro, otra ruta, otro camino de aquellas parejas. En las parejas en cuyo camino nos quedamos son aquellas que dicen, sí, sí quiero, siempre quise. A lo mejor la mujer tiene hasta planeados los nombres, a lo mejor el hombre tiene esta ilusión de que el chavo juegue fútbol o que se haga atleta o que sea músico o que la niña sea lo mismo, ¿no?, deportista, que haga música, no sé, las bellas artes. Y de repente... La pareja está sentada enfrente de un doctor en un consultorio recibiendo noticias densas que tienen que ver con eh, la biología de alguno de ellos, que tiene que ver con los testículos, que tiene que ver con los ovarios, que tiene que ver con los óvulos, que tiene que ver con los espermas, que si se mueven no se mueven, que casi no hay. Que si alguna vez tuvo una infección, una enfermedad que se complicó. Y el momento en que los dos escuchan, en que las probabilidades de ser padres son mínimas el mundo se les viene encima y esta mujer tiene razón en una cosa nunca hablamos de esto nunca tocamos este tema regresan en el auto devastados no hablan no pueden pasan los días evaden ah mira este disco hace mucho que no lo ponemos oye vamos a hacer de comer hoy un viajecito oye vamos a ver a tus papás y no hablan, y la bronca está clarísima, hay un elefante gigante, ya deja tú en esa casa, atrás de ellos, en medio de ellos, encima de ellos, no sé, no pueden hablarlo, no pueden sobrevivirlo, de repente llega, nena, ¿qué tienes? Nada, se secan las lágrimas, ya sabes, oye mi amor, ¿qué onda? Nada, nada, aquí arreglando el jardín, se secan lágrimas ocultas, no hablan al respecto, y la verdad es que te pones a pensar y dices, ¿cómo no va a ser si es un tema gigante? Si todo el mundo dice, no, así les va a llegar, y ves a tu alrededor y todo el mundo tiene hijos, tus hermanas, tus primos, tus amigos, los de tu trabajo, uh -huh. incluso formas parte de esa dinámica social, vas a las, a las fiestas de los chavos, pero en esta pareja no hay nada. ¿Y qué hay que hacer? ¿Y quién les va a hacer caso en esa tristeza enorme? ¿Qué tema, no? ¿Qué tema y qué complicado? Yo por eso llamé a Marcia Obert. Marcia se egresó en psicología de la Universidad de Anáhuac, tiene una maestría en terapia familiar y de pareja, maestría en adicciones, tiene un diplomado en tanatología, eh, hace su práctica privada ya desde 2005, trabaja con todo tipo de personas, desde adolescentes, parejas, familias, y también se especializa en trastornos de alimentación y adicciones. Antes que nada, Marcia, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: Te necesito aquí para que platiquemos al respecto. Ok. ¿Por dónde empezamos, Marcia?
1: Yo creo que lo, lo más importante es ver como la situación en la que se encuentran en ese momento las parejas. Porque hoy en día, evidentemente, un diagnóstico de es probable que no puedan tener hijos, es algo con lo que la pareja no se queda como muy, muy conforme.
0: Tiene que recibir un contundente, ¿no?
1: Pues más que un contundente, no. O sea, estamos en un mundo en el que es posible clonar un ser humano, o sea, un, un, un ser biológico. Uh -huh. Y entonces el hecho de cruzar por la cabeza de yo no voy a poder tener hijos, es como muy difícil, uh -huh. entonces empiezan como con el peregrinar de la búsqueda de ayuda, no Mira empiezan eso. primero eh, pues van con el doctor, revisan lo revisan a él, lo revisan a ella, eh, se dan cuenta que igual y no hay aparentemente nada en especial, entonces pues empiezan como con el proceso de bueno, háganlo ustedes solos, después si no hubo como un un, este, un éxito en un embarazo, sí. lo que hacen es pedir eh, a lo mejor eh, tener eh, relaciones de manera especificada, ¿no? O sea, medir la ovulación, rítmica, rítmica sí. que, que empiezan a medir la parte de cuándo me tocó ovular, en qué momento, ¿no? Y entonces desde ahí creo que empieza un poco el problema. La presión. En donde dejamos un poco de ser pareja para ser o intentar ser papás. Entonces evidentemente las relaciones sexuales ya no son espontáneas, ya no tienen como la finalidad primaria de, de mostrarnos nuestro amor y de querer estar juntos, sino es la procreación.
0: Qué interesante esa parte.
1: A esto le podemos sumar el hecho de que como seres humanos, tanto las mujeres como los hombres, desde la parte más primitiva, pues necesitamos como tener un hijo, para trascender, pero también como para definirme como si fuera yo realmente un ser humano, o sea, ¿no?
0: Es, es que creo que está como en tu ADN, ¿no? Más bien como en tu parte, no sé, instintiva, paternar algo, maternar algo. Así es. Vienen las, las mascotas, perdón que lo ponga, pero a veces vienen las mascotas. Hay otra parte que, que se me olvidó mencionar, hay personas que no pueden porque alguno de los dos tiene una enfermedad. Exactamente. Enfermedad que no les permiten procrear. Desde cuestiones sanguíneas, desde cuestiones de la presión del corazón, incluso no la enfermedad per se, pero el tratamiento que reciben Ajá. o cómo les afecta la medicina y sí, el tratamiento. O
1: Exactamente,
0: así, ¿no? entonces eso también es difícil. Hay personas que tienen que lidiar primero con enfermedades así y es. luego con esta situación. Hace un momentito decías algo muy interesante, dejar de ser pareja para empezar a intentar ser papás. Así es. Aquí empieza una presión para ambos que crece? Crece. Poco,
1: poco. O sea, si, si de por sí en una pareja que puede tener un hijo sin problemas, esta es una fase como de mucho estrés, porque evidentemente cuando estamos solos somos el uno para el otro y tú eres todo para mí, yo soy todo para ti. Uh -huh. Cuando viene un hijo, pues evidentemente la atención se divide. Si es un tema de personas, parejas que no pueden este, tener hijos, obviamente esto se hace mucho más fuerte porque toda la atención está puesta en primero tener relaciones sexuales de manera específica que le quita la espontaneidad y es todo, todas nuestras energías, nuestro tiempo, inclusive nuestro dinero, puesto en el tema de procrear. Y entonces, pues es bien difícil porque aquí, desde aquí, es donde la, la, la pareja necesita un, un acompañamiento terapéutico precisamente para que no se pierda de vista como pareja.
0: Hay un punto que es, la amiga, la mamá, la suegra empiezan, oigan, pues esto es muy fácil, adopten a alguien, ¿no? Eso suena muy amoroso y de hecho, en mi punto de vista, es de la cuestión más amorosa que yo he escuchado en el mundo. Pero hay un punto importante. Primero hay que lidiar con no puedo tener hijos. Así
1: es. Y además, no todas las personas están dispuestas al tema de
0: querer adoptar. En primera y en segunda, a, a los que hoy te escuchan y son papás les puede sonar muy absurdo, pero decir voy a criar a alguien y no se va a parecer a mí es un golpe.